0: שמחת הבית וברכתו, פרק א', הלכה א', מעלת מצוות עונה. האדם השלם הוא אדם שחי באהבה ושמחה היא בת זוגו, שאין האיש שלם בלא אשתו, ואין האישה שלמה בלא בעלה. ועיקר הייחוד שביניהם בא לידי ביטוי במצוות עונה, שעל ידה הם מתאחדים לגמרי, מבחינה רוחנית וגשמית כאחד, ועל ידי כך הנישואים שלהם שלמים. מצווה זו צריכה להתקיים בתשוקה ושמחה יתרה. כשהאיש רוצה לענג ולשמח את אשתו ככל היותר, והאישה רוצה לענג ולשמח את בעלה ככל היותר, ועל כן נקרא שמה של מצווה זו שמחת עונה, שאין שמחה גדולה ממנה בעולם הזה, והיא מעין שמחת עולם הבא. במסגרת הנישואין, אדם יכול לקיים בשלמות את מצוות ואהבת לרעך כמוך, שעליה אמר רבי עקיבא שהיא כלל גדול בתורה, מפני שרק בין בני הזוג האהבה מתקיימת בשלמות בכל תחומי החיים, הרוחניים והגשמיים, נמצא שעל ידי שבני הזוג חיים יחד באהבה, כשכל אחד מהם אוהב את בן זוגו לא פחות ממה שהוא אוהב את עצמו, ורוצה לשמח אותו לא פחות ממה שהוא רוצה לשמוח בעצמו, הם מקיימים באופן תמציתי את כל התורה. גדולה מצווה זו, שעל ידה השכינה שורה ביניהם, כפי שדרש רבי עקיבא, איש ואישה זכו שכינה ביניהם, לא זכו אש אוכלתם. בשם איש מופיעה האות י'. ובשם אישה מופיעה האות ה, יחד שם יוד ק. ולא זו בלבד, אלא שמתוך מצווה קדושה זו, זוכים לקיים את מצוות פרו ורבו, ועל ידי כך זוכים להיות שותפים עם הקדוש ברוך הוא בהולדת נשמה חדשה. וכפי שאמרו חכמים, שלושה שותפים יש באדם, הקדוש ברוך הוא, ואביו, ואמו. ועל ידי כך הם מגלים את השם הקדוש בין ארבע שכבר למדנו שהאות יוד מתגלה באיש, האות ה' באישה, ועל ידי הבן והבת מתגלות גם שתי האותיות הנוספות, אות ו' בבן, ואות ה' בבת. לפיכך, בשעת משבר וחשד בין איש לאשתו, ציווה הקדוש ברוך הוא למחוק את שמו שנכתב בקדושה, כדי לעשות שלום בין איש לאשתו. על ידי מחיקת השם הקדוש שכתוב על הקלף, יתקיים השם הקדוש בחייהם של בני הזוג. וכל כך גדולה מעלת הנישואין, עד שאמרו חכמים, כל אדם שאין לו אישה אינו אדם. עוד אמרו, כל אדם שאין לו אישה שרוי בלא שמחה, בלא ברכה, בלא טובה, בלא תורה, בלא חומה, בלא שלום. וכמובן שגם כל אישה שאין לה בעל, חסרה את כל המעלות הללו. וכיוון שמצוות עונה היא הביטוי היסודי של הנישואין, הרי שכל המעלות הללו קשורות במשרים למצווה זו. הואיל ויסוד החיבור שבין איש לאישה חשוב כל כך, גם היצר שבו גדול במיוחד. ונתן הקדוש ברוך הוא בחירה לאדם, וכשהוא מטה את היצר הזה לטובה במצוות עונה כהלכתה, אין טוב ממנו, וכשהוא מטה את היצר הזה לרעה, אין רע ממנו. שמחת הבית וברכתו, פרק א', הלכה ב', כללי מצוות עונה. מצוות עונה היא שיתייחד האיש עם אשתו באהבה ושמחה יתרה, ויענג אותה ככל יכולתו עד שתגיע לשיא השמחה, ויתייחד עמה באיכות גמור, עד שזרעו יצא לתוכה באותו מקום שבו היא יכולה להתעבר. וזהו שנאמר, שאירה כסותה ועונתה לא יגרע. כיוון שהאיש מוגבל ביכולתו הגופנית, הרי שעונת המצווה נקבעת על פי מה שיכולתו הגופנית וצורכי עבודתו מאפשרים לו. לפיכך, הטיילים שהם אנשים בריאים ופרנסתם קלה, חייבים במצוות עונה כל יום. עובדים רגילים חייבים במצווה פעמיים בשבוע, ואנשים שעובדים מחוץ לעיר, חייבים במצווה פעם בשבוע. בנוסף לכך, כאשר אחד מבני הזוג משתוקק לזה, מצוות עונה מחייבת את בן זוגו להיענות לו. מצווה זו היא עיקר ויסוד הנישואין, והמבטל אותה כדי לצייר את אשתו, עובר באיסור תורה של "ועונתה לא יגרע", ואם ביטל אותה מתוך רשלנות בלא כוונה לצערה, עובר באיסור מדברי חכמים, ויש אומרים שגם בזה עובר באיסור תורה. בנוסף לכך, על ידי מצוות עונה מקיימים האיש והאישה בשלמות את מצוות ואהבת לרעך כמוך. ועניינה שידאג כל אחד מהם לטובתו של בן זוגו ככל יכולתו. מכיוון שהתענוג הגדול ביותר שיש לאדם בעולם הזה קשור למצוות עונה, אם האיש מחסיר מאשתו תענוג שמשמח אותה, הרי שהוא עושק אותה, שאין לאדם מלבדו שיכול להעניק לה את השמחה הזו. ואם היא מחסירה ממנו תענוג שמשמח אותו, הרי שהיא עושקת אותו. שאין לו בעולם מי שתשלים את חסרונו. ביטול מצווה זו הוא העילה המרכזית לגירושין. שאם האיש טוען שאשתו מעושה עליו, ואינו מעוניין להתחבר עמה ולשמחה בעונות שהוא חייב בהן, זכותה של האישה לתבוע גירושין, תוך שהיא זכאית לקבל את תשלום כתובתה כפיצוי. ואפילו אם הוא מוכן להתחבר עמה, אבל אומר, אי איפשי, אין רצוני, אלא אני בבגדי ואי בבגדה, יוציא וייתן כתובה. כי אינו מוכן להתחבר עמה באהבה ובלא חציצה. וכן כאשר האישה אינה מסכימה להתחבר עם בעלה בכל העונות הללו, או שהיא מוכנה בתנאי שתהיה לבושה בבגדים, זכותו לגרשה בלא לשלם לה את כתובתה. האיש או האישה שמסרבים לקיים את העונות, נקראים בהלכה מורד ומורדת, שהם מורדים בחובה הקדושה שקיבלו על עצמם בעת נישואיהם. שמחת הבית וברכתו, פרק א', הלכה ג', משמעות המילה עונה. נאמר שארה כסותה ועונתה לא יגרע. שארה, היינו שבעת הייחוד יהיו בקירוב בשר. כסותה, היינו השמיכה והמיטה המשמשת אותם בעת החיבור. ועונתה, זה החיבור עצמו. ויש שפרשו שארה, היינו מזונה, כסותה, אלו בגדיה, ועונתה, זה החיבור. נמצא שהכל מסכימים שמצוות עונה היא עיקר הנישואין. שעל ידה באה לידי ביטוי האהבה השלמה שביניהם. ונחלקו האם חובת הנישואין מהתורה קשורה לזה בלבד, וחכמים הם שתיקנו שהבעל גם ידאג למזונה וכסותה של אשתו, כי בלא זה לא יוכלו לשמוח באמת במצוות עונה. יתר על כן, אהבה שלמה כוללת בתוכה גם תחושה עמוקה מאוד של אחריות לטובתו ורווחתו של בן הזוג, ואיך ייתכן שבעל שאוהב באמת את אשתו, לא ידאג למזונה וכסותה. ואם אינו דואג, הרי שאין אהבת אמת במעשה החיבור שביניהם. ויש אומרים, שהתורה עצמה חייבה את הבעל לדאוג למזונה וחסותה של אשתו, מפני שאף שמצוות עונה היא הביטוי העמוק ביותר של הנישואין, הקשר השלם שביניהם חייב לכלול בהגדרתו גם אחריות מלאה למזונה ובגדיה של בת הזוג. שלוש משמעויות למילה עונה א', לשון עת וזמן, שמצווה זו מתקיימת לפרקים לפי כוח האיש וצורכי עבודתו. ב', לשון עינוי, ומנגד, לשון הענות. כאשר האיש פורש מאשתו ומענה אותה, וכפי או שאמר לבן ליעקב אבינו, ייצף השם בני ובניך, אם תענה את בנותי, ופרשו חכמים, אם תפרוש מלקיים או נתן. ולכן ביום הכיפורים שנצטווינו להתענות, צריך לפרוש מתשמיש המיטה. וכן כאשר איש בועל אישה באונס, יש בכך עינוי, שנאמר, וירא אותה שכם בן חמור אחי וי נשיא הארץ, ויקח אותה, וישכב אותה, ויענהה. מנגד, מצוות עונה היא לקיים את הייחוד בתענוג ושמחה, באופן שהם נענים זה לזה, הרי שעונה מלשון היענות ומניעת עינוי. לשני הפירושים הללו משמעות הלכתית. א', שחובה על האיש לקיים את החיבור בזמנים קבועים לפי כוחו ועבודתו. ב', שהחיבור ביניהם צריך לתת מענה משמח לתשוקת אהבתם. עוד כתבו הראשונים שעונה מלשון מעון, בית, שהאיש צריך לדאוג למקום מגורים לאשתו. ויש לזה גם משמעות עמוקה למצוות עונה, שבחיבור שבין האיש לאשתו, מגיע האיש אל מעונו, אל ביתו, וכן מצינו שנאמר, ושמחת אתה וביתך, והכוונה, אתה ואשתך. וכן אמר רבי יוסף, מימי לא קראתי לאשתי אשתי, אלא ביתי. מצווה זו נקראת בלשון חכמים דרך ארץ, מפני שכל איש מטבעו צריך לאהוב את אשתו, להשתוקק לבוא אליה, ולענג אותה ולשמחה ככל האפשר. וכל אישה מטבעה צריכה לאהוב את בעלה ולהשתוקק שיבוא אליה ולענג אותו ולשמחו ככל האפשר. שכך ברא השם את האדם, שמטבעו הטוב הוא רוצה בכך. ורק מי שחלה בגופו או נפשו אינו חש בתשוקה זו. הרי שהמצווה באה לכוון, לרומם ולקדש את הטבע, אבל לא לבטל את התחושות הטבעיות שעל ידן מקיימים מצווה זו. גם תדירות קיום המצווה נקבעת על פי כללי דרך ארץ. היילו לפי המציאות בה בני הזוג חיים. שמחת הבית וברכתו, פרק א', הלכה ד', מצוות עונה אינה תלויה בפרו ורבו. על ידי מצוות עונה, מקיימים מצווה נוספת, פרו ורבו, וגם מכך אפשר להבין את גודל מעלת מצוות עונה, שעל ידה האיש והאישה זוכים להשתתף עם הקדוש ברוך הוא בהולדת אדם. אמנם אין מצוות עונה תלויה במצוות פרו ורבו, ולכן מצוות עונה קיימת במלוא תוקפה, גם בתקופות שאין אפשרות שהחיבור יוביל להיריון, כגון בעת שהאישה מעוברת או מניקה, או כשעברה את גיל הפוריות, או כשהיא עקרה. אמרו חכמים שככל שמקיימים את מצוות עונה יותר בשמחה, כך זוכים שהילדים יהיו בעלי תכונות טובות יותר. לעומת זאת, כאשר החיבור בין בני הזוג אינו נעשה בנאמנות ואהבה, עלולים להיוולד מהם בנים לא טובים, ואלו הם בני תשע מידות. וכן כתב בספר מנורת המאור כשהאיש והאישה אוהבים זה את זה, ומשמשים בפיוס, ומכוונים שיצא מהם זרע הגון, הקדוש ברוך הוא ימלא משאלתם ויוצאים מהם בנים הגונים. עוד אמרו חכמי הנסתר, שמכל חיבור וחיבור שנעשה בקדושה ואהבה, מתווסף שפע חיים וברכה בעולם. וכפי שכתב השלה, מכל ביאה וביאה כשהיא בקדושה, יצא ממנו פעולה טובה. ואף שאין אשתו מתעברת, אינו מוציא זרעו לבטלה. אלא מתהווה מזה נשמה קדושה, כי מכל ביאה נשפעה נשמה, ואלו הנשמות באו לבלדות אחרים. ולכן, אברהם היה משמש מיתתו עם שרה, אף שהייתה עקרה, וחס ושלום שיהיה לבטלה. ובהראו בזוהר, שמתוך החיבור השלם בדבקות ואהבה של שני הצדיקים, אברהם ושרה, נבראו נשמות בעולמות העליונים שהשתלשלו ונולדו אחר כך כילדים למשפחות שונות. וכשאותם הילדים גדלו, התקרבו לאברהם ושרה והתגיירו על ידם, ועליהם נאמר ואת הנפש אשר עשו וחרן. הרי שגם זוגות שלא זכו להיפקד בילדים, כשהם מתייחדים בדבקות ואהבה, הם נעשים שותפים בהורדת נשמות של ילדים לעולם. כדי להבין את העניין צריך לבאר שסדר ירידת הנשמות לעולם מורכב ממדרגות רבות ובחינות שונות, ולכן אפשר שכמה זוגות ישתתפו בהורדה של נשמה אחת לעולם. עוד ראוי להוסיף שגם לאחר שבני הזוג כבר הולידו את ילדיהם, על ידי התקשרותם באהבה ושמחה, הם מוסיפים חיים וברכה בכל העולמות, ובמיוחד לאלה המקושרים לשורש נשמתם. הרי שבכל זיווג שנעשה בקדושה ותשוקה, הם ממשיכים תוספת הערה וברכה לנשמות ילדיהם. עוד חשוב להוסיף, שגם מי שכבר קיים מצוות פרייה ורבייה, אם מתה עליו אשתו, וקשה עליו להתחתן עם אישה שיכולה ללדת, מצווה שהתחתן עם אישה שאינה יכולה ללדת, מפני שזהו מצב החיים השלם של האדם, ובכך הוא מקיים מצוות עונה מהתורה ונמנע מההרורי העבירה. שמחת הבית וברכתו, פרק א', הלכה ה', גילוי האחדות. כדי להבין יותר את קדושת המצווה, צריך להקדים ולבער שרצה הקדוש ברוך הוא לזכות את בני האדם. לפיכך ברא את העולם כשהוא חסר, כדי שיוכלו בני האדם לתקנו ולעשותו טוב ומאושר. ועל ידי כך יזכו להיות שותפים עם הקדוש ברוך הוא בכל הטוב שבעולם, ושמחתם בו תהיה שלמה. הפירוד הוא החיסרון העמוק ביותר שישנו בבריאה. אמנם השם אחד ברא את כל הברואים, אולם כיוון שהסתיר את עורו, נעשו הברואים נפרדים אמנו יתברך, וממילא גם נעשו נפרדים זה מזה, כשכל אחד דואג לעצמו. ומזה נובעים כל הקטטות, המחלוקות, הסכסוכים והמלחמות. ועל כן העולם הזה נקרא עלמא דה פירודה, עולם הפירוד. ולכן הוא גם נקרא עלמא דשיקרא, עולם השקר, שאין מכירים בו את שורש האחדות, וכל הרעות שבעולם נובעות מזה. לפיכך, עיקר אמונת ישראל היא אמונת הייחוד, אמונה בה' אחד. זאת גם הסיבה לחשיבותה הגדולה של מצוות יישוב הארץ, שהיא מחברת שמיים וארץ, כי הפירוד היסודי ביותר הוא הפירוד בין השמיים והארץ, שמתבטא בפירוד בין הרוח והחומר, בין החזון למציאות, בין הבורא והבריאה. על ידי מצוות יישוב הארץ, מתגלה שהשם הוא האלוקים בשמיים ובארץ, וכל העניינים הארציים מקושרים לקדושה. לכן אמרו חכמים, כל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה, וכל הדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוה, וכאילו עובד עבודה זרה. ערך האחדות הוא גם היסוד לחשיבותה היתרה של מצוות ואהבת לרעך כמוך, שעליה אמר רבי עקיבא שהיא כלל גדול בתורה. עתה אפשר להבין את גודל מעלת מצוות הייחוד שבין איש לאשתו, שעל ידה מקיימים את מצוות ואהבת לרעך כמוך באופן השלם, והיא מבטאת את האחדות הגדולה ביותר, שהיא מאחדת לגמרי שני אנשים נפרדים ושונים. אחדות זו היא כפולה ומכופלת, אחדות של איש ואשתו, ואחדות של הנשמה והגוף. פעמים רבות יש ניגוד בין הנשמה והגוף. הנשמה נחשפת לטוב, והגוף נמשך לרע. הנשמה חפצה בנצח, והגוף בהווה החולף. במצווה זו, הנשמה והגוף מתלכדים יחד, ואף היצר הרע מתהפך לטובה. על ידי מצווה זו, הרעיון הנאצל של נאמנות ואחדות, מתחבר עם התענוג הגשמי הגדול ביותר. הערך המוסרי של התמסרות מוחלטת, מתחבר עם השמחה הגדולה ביותר. שמחת הבית וברכתו, פרק א', הלכה ו', מעלת החיבור שבין איש לאישה. חיבור וייחוד זה נפלא כל כך, עד שהוא המשל לחיבור העליון שבין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, שנאמר, ומסוש חתן על כלה יסיס עלייך אלוהיך. אמר רבי עקיבא, לא היה כל העולם כולו כדאי כיום שניתן בו שיר השירים לישראל, שכל הכתובים קודש ושיר השירים קודש קודשים. הרי שהאהבה שבין האיש לאשתו עליונה ונשגבת כל כך, עד שיש בה דמיון וביטוי לקשר המקודש שבין השם לעמו. יותר על כן, מתוך הקשר שבין השם לעמו, נמשך הקשר שבין בני הזוג שמתחברים זה עם זה בקדושה ואהבה. ומתוך כך, נמשך הקשר שבין הבורא ועולמו, וחיים וברכה ושלום נמשכים לכל הברואים. וכן מצינו שצורת הקרובים שהונחו בקודש הקודשים על הארון המקודש, הייתה כצורת איש ואישה בעת קיום מצוות עונה. אמרו חכמים, בשעה שהיו ישראל עולים לרגל, מגללים להם את הפרוכת. ומראים להם את הכרובים שהיו מעורים זה בזה, ואומרים להם, ראו וכיבדכם לפני המקום, ככיבת זכר ונקבה. וכשפסקו ישראל לעשות רצונו של מקום, נפרדו הכרובים זה מזה, והפנו את פניהם אל הבית. כיוון שעניין הנישואין קדוש ועליון, יום הכיפורים היה אחד משני הימים הטובים שבהם היו עוסקים בשידוכים. וכיוון שיש בחתונה גילוי של אחדות, שבאה לידי ביטוי במציאות שלמה של חתן וכלה, מצווה לבטא זאת בשמחה גדולה, ואמרו חכמים, כל המשמח חתן וכלה זוכה לתורה, ונחשב כאילו הקריב תודה, וכאילו בנה חורבה אחת מחורבות ירושלים. וכן מצינו שלאחר שעם ישראל הגיע לשיא הגשמת החזון, בעת ששלמה המלך זכה לייצב את מלכות ישראל ולבנות את בית המקדש, עשה חג גדול לכל ישראל במשך שבעה ימים ועוד שבעה ימים. ביום השמיני, שילח את העם ויברכו את המלך, וילכו לאוהליהם שמחים וטובי לב, על כל הטובה אשר עשה השם לדוד עבדו ולישראל עמו. פרשו חכמים, וילכו לאוהליהם, שהלכו ומצאו נשיהם בטהרה. שמחים, שנהנו מזיו השכינה, וטובי לב, שכל אחד ואחד נתעברה אשתו בבן זכר. על כל הטובה, שיצתה בת קול ואמרה להם, כולכם מוזמנים לחיי העולם הבא. כלומר, כשם שעל ידי הקמת המקדש בירושלים שש השם על עמו כמסוש חתן על כלה, כך התפשטה הקדושה הכללית אל ביתו האישי של כל אחד מישראל, וחזרו ומצאו את נשותיהם בטהרה לקיים את המצווה בשמחה. וכן מצינו לאחר מתן תורה, שציווה השם למשה, לך אמור להם, שובו לכם לעוליכם. פרשו חכמים לשמחת עונה. מי שאינו מבין את ערך המצווה, יכול לחשוב שלאחר המעמד הנשגב של מתן תורה, אין ראוי לעסוק בדברים שכאלה. אולם ההדרכה האלוקית הייתה הפוכה, שובו לשמחת עונה. משמע שעד רבה, דווקא מתוך הקדושה שהתגלתה במתן תורה, יש לחזור לקיים את מצוות העונה בשמחה. ואכן יש קשר בין הדברים, שמתן תורה היה כאין חתונה בין הקדוש ברוך הוא לישראל. כפי שאמרו חכמים במשנה, ביום חתונתו זה מתן תורה, וביום שמחת ליבו זה בניין בית המקדש. מתוך החתונה הגדולה, נמשכה אהבה ושמחה לכל משפחה ומשפחה בישראל. ודבר זה קשה לרבים מחכמי אומות העולם, כי לדעתם תענוגי העולם הזה שייכים לחומר ולחטא ומנותקים מענייני הקדושה הרוחניים. אולם תפקידם המיוחד של ישראל לגלות את אמונת הייחוד, שהשם הוא האלוקים בשמיים ובארץ, ולכן כאשר הייחוד נעשה כהלכה, מתגלה בו העניין האלוקי. וזהו שנאמר מי ימנע עפר יעקב ומספר את רובע ישראל. אמרו חכמים, מלמד שהקדוש ברוך הוא יושב וסופר את רביעיותיהם, עונת תשמישן של ישראל, מתי תבוא טיפה שהצדיק נוצר ממנה. ועל דבר זה נסמת עינו של בלעם הרשע, אמר מי שהוא טהור וקדוש ומשרתיו טהורים וקדושים, יציץ בדבר זה, מיד נסמת עינו. שמחת הבית וברכתו, פרק א', הלכה זין, שמחת עונה. במצב רגיל אדם דואג לעצמו. כי אם לא ידאג לעצמו, מי ידאג לו? אפשר לטשטש את המציאות הזו על ידי חברויות שטחיות ווידור. אבל ברגעי האמת, כשאדם מכיר את בדידותו, הוא חש עצבות נוראה. זה הצער הקיומי שמלווה את חייו של האדם. זה המוות שמלווה אותו בעודו חי. וככל שהוא מפוכח יותר, כך מכאובו גדול יותר. הבדידות מביאה את האדם לידי אנוכיות. לכך שידאג לעצמו בלבד, ואז הוא מתרוקן מערכים, ונותר בלא משמעות לחייו, ובדידותו גוברת. התיקון לזה במצוות ואהבת לרעך כמוך. כאשר אנשים מבינים שיש ערך מקודש לחברות שלהם, הם נעשים טובים ומוסריים יותר, והם מתחברים זה אל זה באמת, ומפיגים את צער בדידותם. כפי שלמדנו, מצוות ואהבת לרעך כמוך יכולה להתקיים בשלמות בין בני הזוג. ובכך היא מתקנת את האדם תיקון גמור. על ידי אהבת אמת זו, האדם מצליח לפרוץ את גבולותיו האנוכיים, ולאהוב את בת זוגו, ולדאוג לה לא פחות ממה שהוא אוהב את עצמו ודואג לעצמו. הביטוי הבולט לכך הוא במצוות עונה. בה מרוב אהבה ועונג, גבולותיהם נפרצים. האיש יוצא אל אשתו, והיא יוצאת אליו, והם נגאלים מבדידותם ומתאחדים. ואז הם שמחים באמת, שמחה שאין דומה לה. ודופק החיים פועם בהם, ומתקשר לכל החיים שבעולם, ועולה עד למכור החיים. וכך הוא שמה של מצווה זו, שמחת עונה. בשמחה זו יש גילוי אלוקי, וכפי שכתב המהר"ל, והחיבור הזה, אל תאמר כי הוא דבר גשמי כמו שאר בעלי חיים, אין הדבר כך, כי יש להם לאיש ואישה, כוח וחיבור מן השם יתברך, כי בהם נשתתף שמו, הוא שם יה. לומר, כי השם יתברך מחבר הזיווג הזה ומאחד אותם, לכך שמו ביניהם. מצווה זו היא מעין עולם הבא, מעין הלומה של אור ממקומות גבוהים ומתוקנים אל העולם הזה החשוך, שהמסכים והמחיצות מסתירים את האור מלהגיע אליו, עד שאמרו חכמים שהוא דומה ללילה. כל המצוות צריכות לשמח את האדם שמחה יתרה, מפני שעל ידן הוא מתקשר למכור החיים, ועל ידן הוא זוכה להשתתף בהוספת חיים לעולם. אולם מפני המחיצות והמסכים שמסתירים את האור והחיים האלוקיים, אין חשים בזה כמעט. אמנם חשים סיפוק על כך שעושים את הדבר הנכון, אבל לא זוכים להרגיש תענוג ממשי בגוף המצווה עצמה. וזהו שאמרו חכמים, העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא. התקן עצמך בפרוזדור, כדי שתיכנס לטרקלין, כי העולם הבא הוא עיקר מקום קבלת השכר. אולם במצווה מופלאה זו, האדם זוכה לחוש את התענוג המופלא שראוי לחוש בעת קיום המצווה, והרי היא מעין עולם הבא. גם השבת היא מעין עולם הבא. ולכן מצווה זו היא שער שעל ידה יכול אדם לזכות לראות את עולמו בחייו, שעל ידי קיומה כראוי הוא יכול לזכות גם בשאר המצוות לתענוג שהוא מעין עולם הבא. אבל החוטאים בזנות או בגילוי עריות או בנידה משתמשים בתשוקה הזו לרעה. במקום לפרוץ על ידה את גבולות האנוכיות, ולהוליד נשמות ולהתקשר להשם, הם פורצים בחטאיהם את המסגרת המוסרית הטובה, ועל כן הם נקראים פרוצים. ובכך הם מאבדים את חלקם בעולם הזה, שאינם זוכים לאהבת אמת, ומאבדים את חלקם בעולם הבא, שאינם מתקשרים לחיים הנצחיים, האמיתיים, והם יורשים גיהינום. שמחת הבית וברכתו, פרק א', הלכה ח', בזכות המצווה נגאלו ממצרים. כשהיו אבותינו עבדים במצרים, רצו המצרים למנוע את הגברים מפריה ורבייה, כדי לבטל את ישראל מן העולם. לשם כך הכבידו עליהם את עולם בעבודה קשה ומפרכת, מעלות השחר ועד צאת הכוכבים, וגזרו עליהם שלא יחזרו לביתם, אלא יישנו בשדות. נדמה היה אז לגברים, שאבדה תקוותם. נשותיהם יתייאשו מהם, וידבקו באדוניהם המצריים. איך יישא הבעל את עיניו לאשתו? הלא הוא אמור לפרוס עליה את חסותו, להגן עליה מפני נוגס ומתנכל, להביא לה פרנסה וכבוד, להיות דוגמה לילדיהם, והנה עתה הוא עבד מושפל, נתון למרמס תחת כפות רגלי אדוניו. כדי שלא לספוג השפלה נוספת, הוא מעדיף שלא לנסות להתקרב לאשתו, הוא מחניק בקרבו את רצון החיים. גם בילדים אינו רוצה, כי אינו יכול להעניק להם עתיד סביר. כשאשתו מתקרבת אליו, הוא מתרחק, כי הוא חושש. שממילא עוד מעט היא תרצה לעזוב אותו. רוב הנשים במצב כזה היו נעלבות ומבקשות להסתפח כאישה שנייה לאחד האדונים המצרים. ככה יעלול העם להיכחד. אמרו חכמים, בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור, נגאלו ישראל ממצרים. בשעה שהולכות לשאוב מים, הקדוש ברוך הוא מזמן להן דגים קטנים בחדיהן ושואבות מחצה מים ומחצה דגים, ובאות ושופטות שתי קדרות. אחת של חמין ואחת של דגים, ומוליכות אצל בעליהן לשדה, ומרחיצות אותן, וסחות אותן, ומאכילות אותן, ומשקות אותן, ונזקקות להן בין שפתיים. כאילו אמרה כל לבעלה, אמנם בעיני המצריים אתה עבד בזוי, אבל בעיניי אתה יקר וחשוב. וכמו שהייתי שמחה לקראתך אילו היית חוזר מעבודה מכובדת, כך אני שמחה לקראתך היום, ובאתי אליך לשדה. לרחוץ את רגליך העייפות מהעבודה, ולסוך את גופך הכואב ממכות, כי אתה הוא בעלי ואהובי. מי שהיו אוכלים ושותים, נוטלות המראות ומביטות בהן עם בעליהן. זאת אומרת, אני נאה ממך, וזה אומר, אני נאה ממך. ומתוך כך היו מרגילים עצמם לידי תאווה, ופרים ורבים, והקדוש ברוך הוא פוקדם לאלתר. ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד. וכל המניין האלו מן המראות, וכיוון שמתעברות, באות לבתיהן, וכיוון שמגיע זמן מולדיהן, הולכות ויולדות בשדה. לאחר שכבר יצאו ישראל ממצרים וקיבלו את התורה ונצטוו להקים את המשכן, עמדו כל ישראל ונדבו זהב וכסף ונחושת, בדים יקרים ואבנים טובות. אמרו אותן אנשים, מה יש לנו ליתן לנדבת המשכן? עמדו והביאו את אותן המראות שהיו מתקשטות בהן. ואף שהיו חביבות עליהן ביותר, מרוב חיבת הקודש התנדבו לאביאן. והיה משה רבנו מואס בהן, מפני שעשויים ליצר הרע. ויש אומרים שאף זעף עליהן, ואמר בלשון גוזמה לאלה שעמדו אצלו, מן הראוי היה ליטול מקלות ולשבור את שוקיהן, על שהעיזו להביא מראות אלו לעבודת הקודש. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, מראות אלו אתה מבזה? המראות הללו העמידו את כל הצבאות הללו במצרים, קבל אותן. כי אלו חביבים עליי מן הכל. טול אותן, ועשה מהן כיור נחושת וחנו, שבו יהיו הכהנים מקדשים עצמם לעבודת הקודש. בתוך כך למדנו דבר נפלא, שאין דבר טהור וקדוש יותר מאהבה זו, שאינה תלויה בדבר והביאה חיים לעולם, ועל כן, דווקא מהמראות הללו, עשו את הכיור שעל ידו הכהנים מטהרים ומקדשים את עצמם לקראת עבודתם במקדש.